Tatovøren i Auschwitz. Bibliotekaren i Auschwitz. Apotekeren i Auschwitz. Man skal ikke dømme en bok på omslaget, heter det, eller titeln får vi anta. Eller 75 år efter frigjøringen av den värsta konstellasjonsleieren i det tredje rike er bokhandlene fulle av böcker, sentimentale böcker om holocaust. Vad betyder det? Är er det et problem? I denne episoden av Morgenbladets bokpodcast skal vi snakke om fortellingene, litteraturen och kulturen forteller om holocaust. Kulturredaktør Anne Farsetås har ferie, og i hennes stol sitter for anledningen kollega Olaf Hågensen. Jeg heter Bernard Ellefsen. Hej Olaf. Hej Bernard. For noen uker siden så skrev du en kommentar om disse bøkene med duse omslag som viser bilder av den berømte port och de lika berömda järnbaneskinnene in i Auschwitz. Och där antyder du att det sentimentale ved disse böckerna, det är er mitt ord då, dit. Men likväl att det det att de kan ligna kitsch eh, tappar dem för trovärdighet i ett viktigt historisk eh, spörsmål. Kan du fortælla lite om eh, om vad du menar? Eh, nej, jag menar det att Och det är er er bara jag som menar det, men det har etablerat sig som du säger en slags eh, subgenre av det vi kan kalla eh, den historiska romanen då, som eh, gärna då föregår i Auschwitz eller i andra konstruktionsläger under andra världskrig. Och eh, väldigt många av dessa böckerna ligger då i gränslandet mellan eh, verklighet och fiktion. Det är er en utgångspunkt i en, en sann historia och så eh, dikter de på den då eller lever sig in i den och sånt. Och ja, alltså en del av dessa har vad ska vi se si, hela uh, underhållningslitteraturens attityd då. Eh, uh, du liksom du letar efter ett uh, dramatisk bakteppe för en kärlekshistoria då så finner du neppe noe mer dramatisk enn Auschwitz. Men hele populærkulturen er jo fylt av spenningsfortellinger, som på en eller annen måte handler om andre verdenskrig. Hva, hva, er, det som, hva er problemet her på en måte? Hvorfor, hvorfor er det mer kontrasjelt med romantiske eller dramatiske eller, eller et eller annet fortellinger fra, fra Auschwitz eller Holocaust som sådan? Det henger jo sammen med at Dette er jo da, hva skal vi si, den, den absolutt bunnpunktet i uh, europeisk uh, sivilisasjonshistorie. Da. Det er naturlig nok uh, svært sterke følelser uh, rundt dette. Og uh, finnes jo også da, altså de legger sig jo i en, en, de har jo ikke bare kommet ut av ingenting, det er jo en lang uh, diskussion omkring hvordan uh, Eh, nazistenes forbrytelser, hvordan man skulle ta de inn over seg i den aller bredest forstand av ordet. Da. Så den diskussionen om vad kunsten kan göra, den begynner jo allerede mens, altså mens lærerne fortsatt er i drift. Allerede da eh, så vil du finne i diverse vittnesbytekster og sånn, refleksjoner omkring hvordan i all verden skal det være mulig å fortelle dette slik at de som ikke har vært her tror på det da. Mm. Og sant, for å uh, svare på det du <laughs> spør om da, er jo da at denne, det er liksom det alle kommer frem til da, så på spissen, 
er jo at dette er et, et, en hendelse av sånne dimensioner, en sånn grusomhet, en sånn uh, voldsomhet da, og størrelsesorden da, at man, 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 man lurer jo på, uh, fra første stund på om det helt tatt er mulig da, ikke sant? Altså at den, dette er, det, er, er mulig å gjøre hva? Er det mulig å lage litteratur av dette? Er det mulig å, mm. å lage malerier av dette da, uten å uh, forenkle eller... Uh, banalisere på en eller annen måte og ta vekk eller uh, tappe det, for det, uh, det er da. Ja, det er det som uh, jeg er jo like fascinert av dette spørsmålet som dig da. Uh, og noe, noe av grunnen er jo det her, det her to parallelle sporene uh, tenker jeg som kommer ut av kulturhistorien på en måte etter, etter andre verdenskrig hvor uh, vi har et sånt centralt løp hvor, hvor det er fylt av fortellinger av liksom, mer eller mindre kitschig karakter om uh, holocaust. Uh, og på den andre siden så har man en, en hyre sofistikert uh, teoriutvikling og diskussion og kartlegging på en måte av hvordan man kan fortelle, eller sagt med en mer abstrakt ord, representere uh, holocaust. Og grunnantagelsen er jo som du sier at uh, det er... Uh, en lidelse som det er mulig å sette seg inn i. Den er egentlig ufattelig. Og at det er det på en måte kunsten skal være lojal til, da. det ufattelige. Det, det som er umulig å, å leve sig inn i. Og det er jo, det er jo et kjempeproblem for fortellingen. For dens grunnleggende struktur til vanlig i alle annen litteratur er jo innlevelse og empati. Den skal skape empati. Romanen kalles jo av enkelte nå for en empatiteknologi. Her, det, er den, det er jo den brytningen at så mye utspilles her, og så mye har skjedd. Da. Hva, hva tenker du har vært liksom de viktigste milepælene da, i den diskussionen? For diskussionen har jo pågått helt siden, ja, som du sier, 1944-45, hvordan man skal representere. Kan du si litt om liksom, hva uh, hvem som har ment sterkest og hva som har skjedd uh, etter krigen. Siden 45. Ja, ja. siden 45, vær så god, du har to minutter. Ja. Uh, Nej, det er jo en del sånne berømte stoppesteder da, i denne fortellingen. Det mest berømte er kanskje da tysk filosofen Theodor Adorno som gjerne da siteres på at det er barbarisk å skrive dikt etter Auschwitz. Det er en sånn sidebemerkning i et essay som egentlig ikke egentlig drejer sig så meget om det, men det har måske blitt en sådan diskussions maximen, som man er veldig, som man jo også er uenig om, hvordan det skal tolkes. Betyder det, at hvad har været den konventionelle betydning eller fortolkningen av av det, at man ikke skal skrive dikte til Auschwitz? Nej, altså den, jeg tror, man kan sige, at den konventionelle fortolkningen av det er vel som en spissformulering som nettopp driver dette poenget eh, om at dette stiller kunsten overfor en helt sånn enorm oppgave da. En, en oppgave som er eh, som man ikke har sett før da, kan man si. Eh, og den, hva skal jeg si, den er liksom eh, på mange måter en, en liksom første formuleringen da av, av denne uh, dette spørsmålet da, omkring mm. representasjon og holocaust um, 
Och så gick han ju senare mot tillbaka på det. Han han er, 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 reviderade sin egen sitt eget utsang då i riktning av något som är, er, vad ska vi se, si, virker mer öppet då för 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 att detta också är er ett område på kunsten. Men, men det man kan se si om man ska kasta liksom det väldigt stora blicket då från 45 och fram till idag. Så den fortellingen eh, i så lägger Europa och Nordamerika under rätt den fortelles gärna på den följande måte att rätt efter frigöringen så kommer det en ström av vittnesbud, nyhetsartiklar, fotor, filmer att det är er en voldsom uppmärksamhet om det. Eh, hvorav det eh, liksom långsamt eh, faller mer ut av eh, huvudoffentligheten då och så eh, lyftes det in igen eh, uh, forskjellige hendelser og kunstverk opp gjennom historien. Da for eksempel i Tyskland på minst 60-tallet så begynte de såkalte Auschwitz-rettssakene. Da var det i midten av uh, tysk offentlighet, naturlig nok. Uh, så kom det en stor amerikansk uh, tv-serie, en såpeopera egentlig, det er vel i 78, som bare heter Holocaust, Meryl Streep var en av, uh, en av uh, hovedrollene som på genom fem episoder eller något sånt på att berättar hela historien om Holocaust från nazisternas maktövertagelse kristallnatta eutanasiprogrammet Baviar och det ändå väl jag tror hvis jag husker fel så går Meryl Streep rank in i gaskammare utan tillsynlatten utan dödsfrykt det har varit att bara alltså jag har inte se hela den serien men den visuellt och sånt så föles det ju som på något sätt koncentrationslägen på prärien. Den är er helt absurd att se nu, hur ja. glatt och ja, förundlig friktionslöst då. Mm. Den är er som som berättning mm. om nog om detta som vi är er vant till att är er så komplicerat då. Mm. Ja, den den är er helt sån en helt rätt fram berättning, var man bara har puttat på de riktiga kostymerna och gjort eh, de kulisserna mer eller mindre historisk eh, korrekta då. Och liksom i samma lite i samma genre men inte helt likväl är självklart då Schindlers liste som också är er en 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 ett en film som når otroligt brett ut. Alltså den TV-serien Holocaust blev sett av miljoner av människor. Eller på det talet för Västtyskland är er något sånt som alltså närmare halvparten av den vuxna befolkningen som hade TV då. Och den ges gärna en sån en sån uh, roll i och igen då uh, liksom skyve den biten av historien mitt in i offentligheten då. Lite sån ut ut av glemselen då. Det är er en förenkling men men uh, i vart fall nytt nytt uh, om det då. Uh, men liksom lite i uh, Du var du var inne på det du också där sånt här har nu jag nämnt Adorno och så här har jag nämnt Steven Spielberg och en såpeopera då. Men det som är er intressant i den eller också intressant i den vad ska vi kalla hvis vi kan bruka ett ord som mottagelsehistorien då till Holocaust i som kunst och kultur är er att dessa sporna existerar parallellt hela tiden då. Så på den ena sidan har du mot Adorno eh sporet då som för exempel eh, där man måste putta en film som Claude Landsmans Shoah film i förlängelsen eh, den ska vi säkert snakka mer om eh, på den andra sidan så har du 
dette liksom den populärkulturella omfångelsen då och en såpopera visst det liksom kan höras lite sån vulgärt ut så må man huska på att liksom länge för det så fantes det rätt slett uh, i bokform där riktigt men det är er en uh, litteratur som väl faller i kategorin pornografi liksom som blev sålt i uh, gick som blev publicerat i Israel. Da. Vi, vi ja, spår tillbaka till till Shoah ja. Det är er en fransk ja, filosofen och fjällklättraren och levemannen och ja, på alla måter polyhistor, Claude Landsman. Han var journalist då han började att lägga den filmen i på början av 70-talet väl. Skulle lägga en dokumentärfilm om koncentrationsläger. Ja, det kan vara Och var ment att vara färdig i ett år eller Ja. eller något sånt och så 13 år efter på väl så så kom den 9 timmar lange eh dokumentärfilmen Shoah 1985 som som ju utmärker sig kanske särskilt vid två ting då att den inte har något arkivmateriale den vidarebringer inte något arkivfilmmateriale och att den har en ekstre, extremt intens intervju estetik på något sätt. Vi har er intervjuer med överlevare och någon få gärningsmän. Och den har ju också varit på något sätt skoledanne. Alltså den detta man inte ska bruka arkivbilder att alla bilderna från städerna och koncentrationslägren lå är er i filmens nåtid och där er har stort sett grässlätter och gamla krematorier, ruiner och så vidare. Man intervjuer alltså landsmän intervjuer överlevare där de bor på det tidspunktet filmen er laget. Den er också representerar sig som bildeförbud. man ska inte fortælle, man ska inte sätta in i en sån banaliserande sammanhang hvor det ene fører till det andra och hvor allt har, har en logisk struktur. Ska inte alltså arkivmaterialets utelåtelse handlar också om att ikke tro att inlevelse är er mulig. Og den den tänker jag på något er den den filmen är er det ypperste uttrycket för den tänkemåten att aldrig har det den tänkemåten på något sätt varit så radikalt genomfört och samtidigt så fruktbart genomfört för den filmen är er ju helt fantastisk eh verkligen i vart fall i mina en, en av de bästa filmerna jag vet om oavsett laget överhode ja, ja. samtidigt så är er det också sån att landsman som då blir en slags förvaltare av det bildförbudet och så har modererat sig för han döde för några år sedan självklart men Han modererte sig gradvis, og en film som Saul Sønn, den ekstremt dramatiske, jeg minner meg på hva regissøren heter. Det er Laszlo Nemes. Ja, det tror jeg kan stemme. Ekstremt dramatisk rekonstruktionsfilm fra en konstruksjonsleir, som, som landsmann til min store overraskelse, i hvert fall på en måte gikk god for. Mm. Um, og den, den, um, så det viser jo på en måte en oppmykning. Da. Uh, men, men i Shoah så, så er det etter det, er dette på en måte i sin rene form bare eh, detaljer hvor langt kjørte toget inn hvor mange centimeter, hva skjedde da hva skjedde da, det er ekstremt ny tid eh, hele veien eh, og aldrig eh, skal vi på en måte få synke ned i en fortelling synke ned i en etablert representation der liksom ting henger sammen eller er tydelig um, hva tenker du? ja, det er også den aldrig heller på en måte skal uh offrene eh, måtte utsettes for liksom voyørens blikk da. Mm. For det er, som du sier, det er jo ingen arkivfoto, så det er mange av de bildene man känner fra frigjøringen av 
forskjellige leirer og disse her forferdelige bildene av store likhever og sånt. Det er ing- Som i filmhistorien vel har sitt ypperste uttrykk i Alaresnes natt og tåke, ja. hvor det er haura sko og haura lik og bulldoser og... Ja. Og som du vil liksom se en hver museumsutstilling om, uh, om Holocaust. Da. Men det, kan, det er også et aspekt ved det at den uh, of, den altså, respekten tilbakeholdelsen i møte med denne lidelsen, da, at disse ikke skal utsettes for det ikke på noen som helst måte skal ingå i en fortelling som kan være liksom pirrende eller spennende eller være noe annet enn det det handler om da, som er menneskelig lidelse og systematisk eh, massedrap da. Og det er vel ikke sant, det som er, hvis vi skal slå en bue tilbake til det vi begynte da, er det, som er, det er det som er mye av kritikken mot, hva skal vi si, denne liksom, lettere subgenren av historiske romaner fra eh, Holocaust, som jeg vil tippe at absolut alle er skrevet med de aller, aller beste intentioner da, men det er denne at det blir underholdning da, på et vis, ikke sant? Altså at den eh, at det blir nesten med nødvendighet en sånn type etisk ufølsomhet og for at dette var virkelig mennesker, det var eh, eh, lidelser det er vanskelig å forestille seg da. Jeg tenker, jeg tenker samtidig at det er helt åpenbart at Holocaust er et historisk problem som trenger populærkulturell formidling. At Schindlers liste for eksempel, selv om det er en, en film det er lett å mislike, så åpenbart liksom har så mye sånn aldri igjen effekt. Mm. Det, er en stor, det er et formidlingsgrep nærmest da. Mm. Men, men samtidig så merker jeg da som, som leser og, og filmpublikummer og på måte, den som ska ta ja, en som ska ta in disse fortellingarna en frustration inte bara sån moralsk den den frustrationen är i alla för mig inte särskilt stark eh, men estetiskt har på måten tappat anledning fördi eh, historien om hurdan man berättar om holocaust eh, om hurdan man representerar det i kunsten den är så stark tänkningen är så god eh, det har gjort så mycket solida arbete så för mig är mer frustration över att i all dessa kitschy romaner för exempel att at de på något inte förhåller sig till något av det mest intressanta som finns i kunsthistorien och kulturhistorien i det 20 århundre och när man läser det är inte möjligt att skriva en historisk roman om holocaust det kan man för exempel se hos Steve Sam Sandberg den svenska författaren som har skrivit en mycket läst roman De fattiga i Woods som også er en historisk roman med alle de rekonstruktive grepen og, og, og så videre som, som kjenner seg en sjanger, men som innreflekterer hele denne tenkningen. Da. Mm. Jeg tenker at også den filmen du nevnte, Saulsen, er et veldig sånn godt eksempel på at um, uh, at disse, dette er jo selvfølgelig ikke absolutte forbud eller absolutte liksom, regler, da. den sterke kunsten, sant? den gjenoppfinner sin, uh, en, en ny form i eh, dialog med eh, traditionen då. Vi stopper på den starka kunsten. Tack för praten Olaf. Eh, denna podcasten, den kommer ut varje torsdag. Eh, har du tillbakemeldinger eller reaktioner kan du sända dem till mig. Jag kan nå oss på be@morgonbladet.no. Vi hoppas självklart att du vill abonnera på Avisa. Det är er förutsättningen för allt vi gör här. Och så hörs vi nästa vecka.